Fala galera, beleza? Começando mais um E97, o podcast de música eletrônica da Energia 97. Hoje a gente tá aqui com o Gus, que é idealizador da... Agência Loud, é, DJ também. Tem alguns eventos aí dentro do nosso, do nosso como eu posso dizer, do nosso portfólio. É. É, ressonância, leads e mais algumas coisas aí que eu vou contar pra vocês. Beleza, mano. E é, como que surgiu essa, essa, sua in, essa, essa sua ingressão na cena? Como que você entrou pra cena? Como que você começou a fazer festa? Como você começou a se interessar? Por música e, e o ramo. É, por música eu, eu sempre tive ali um pouco no meio, é, tive banda desde os 13, 14 anos, banda de rock, então a música sempre fez parte da minha vida. É, aí com 16, 17 anos eu comecei a frequentar aí as festas de música eletrônica. É, foi muito rápido, eu já me tornei promoter, eu acho que é um dos principais caminhos aí que a galera começa a ingressar em organização. E eu também acho que é a melhor forma de você começar. Com o promoter ali eu comecei a conhecer muita gente, muito rápido. Era aquele boom das raves na época e, cara... Você fica maravilhado, né? Com aquele sentimento de plan, as festas open air. Era um negócio muito legal que tava acontecendo em São Paulo. E muito rápido, assim, eu comecei já a organizar as minhas próprias festas. Comecei com umas raves ali na região do ABC, ali, festas pra 400, 500 pessoas. O nome da minha primeira festa era Psycho Trip. <risos> e aí que começou, né? Foi o, foi o pontapé inicial. Com 18 anos eu fiz a minha primeira festa, assim. E foi legal que... Um diferencial, acho que na minha vida profissional, foi ter a minha família sempre comigo, né? Que é um negócio um pouco difícil hoje na música eletrônica. Tem muita gente que tem preconceito. E, e desde o começo minha família apoiou, trabalhava junto nas festas, frequenta até hoje. Isso aí foi um diferencial e motivo de orgulho também. Legal, mano. É, e você faz, é, hoje em dia, quantas festas? Hoje eu sou proprietário da agência Loud. É, a gente tem a Ressonância, que é nosso, um dos nossos principais labels hoje. Temos a Feira também, que inclusive vai ter uma edição esse próximo sábado. Aí nós temos a Old 99, que é uma festa mais, mais de house, um, pouco, um som um pouco mais comercial. É, esse mês a gente fez a primeira edição da Samaúma, que é um micro festival que tem... Tecno, House, Música Brasileira, são três palcos. E a gente tem outras coisas que estão na geladeira e que não estão sendo é, utilizadas esse ano, mas que são nossos também, que é a Leeds, eu acho que é uma da, das principais aí que a gente esse ano não vai fazer, mas existe a chance de voltar com ela ano que vem. Beleza, e que você falou agora de, de música brasileira, é música brasileira com eletrônico ou música brasileira pura e simples? É música brasileira misturada com música eletrônica, né? Aquele... Que é a melhor maneira que se existe. É, aquela claro. brasilidade, né? Eu acho que é um, é, um, é um movimento que tá crescendo muito aqui no Brasil e no mundo inteiro. O Brasil tá exportando muito DJ, assim, pros festivais na gringa. Eu tô vendo uma galera tocando na Holanda, na França, Alemanha. Tá, tá começando a ficar importante esse movimento aqui. Sim, bacana. Legal. E falando da festa da Ressonância aí, que é uma das maiores festas que você tem, vocês trouxeram na última edição o Derek May, que é uma lenda do Tecno, um dos pioneiros do Tecno. Como que foi a sensação de trazer ele, de ter ele lá com vocês? Cara, foi muito emocionante. Desde a parte da negociação, né? Que a gente é um artista que é procurado pelo mundo inteiro, né? Então, às vezes, é difícil para um cara, também com a idade dele, querer vir pro Brasil. É uma viagem longa, é cansativo. 
é, não é só festa, principalmente quando você tem já a idade dele, então... É, quando, a gente, quando ele aceitou o convite, a gente ficou muito feliz. É, e aí começou a se preparar, né? Uma, uma festa ali, uma entrega pra ele bem bacana. E quando ele veio, ele pô, mandou uma sonzeira, ele curtiu muito. Foi super receptivo com o público, tirar foto com a gente também. Um cara bem atencioso. Foi muito legal, foi um capítulo bem importante aí da nossa história. Com certeza vai ser algo que a gente vai sempre lembrar. É, levando já esse, esse assunto um pouco mais pra frente é, Qual que é o DJ, teu DJ favorito? Qual que é o teu DJ, assim é, vamos, vamos fechar um pouco mais essa pergunta Qual foi o DJ que você o, seu, o DJ que você mais gosta e que você já conheceu e já conversou? Difícil, difícil é, Bom, DJ que eu mais gosto, assim, eu acho que é uma grande inspiração pra mim Musicalmente falando, é o Solomon Gostaria muito de tê-lo um dia no, num evento da nossa agência. É, a gente sabe que não é fácil, a gente está falando aí de uns, um dos artistas mais importantes, é, requisitados. Ah, artistas que eu fiquei muito contente em trazer é, para as nossas festas. O, Ad, o Adriatic, cara, foi, foi, uma realização, foi uma realização pessoal também, assim, muito bacana. E os caras tocam pouco, né? É, a gente acabou não tendo <risos> tempo para conversar, assim... Teve muita gente legal que a gente trouxe, assim, mas musicalmente falando, acho que esses nomes aí foram que me deixaram mais satisfeitos, assim, pessoalmente. O Adriatic e o Solomon deixaria, no caso. É... E nessa tua próxima festa agora, feira, vai ter Sebastian Leger, nada mais, nada menos. Isso, é a segunda vez que a gente traz ele. É, ele, ele já veio já... pra uma ressonância, né? Exatamente, foi bem no começo da ressonância, foi a segunda edição, nos trilhos, foi em 2017. E é até um que a gente tava falando aqui antes, é um cara que ele tá sempre ali produzindo música boa. É... Diferente. Diferente, original, muito sentimento, muita melodia e... A Lanarca, que ele lançou recentemente, aí colocou ele no topo das paradas, né? Lançou pelo selo do Guy J, que é um outro cara mega importante atualmente. Objetivo nosso também, <risos> pro, pro futuro. E o Ledger vai ser incrível sábado. Ele é um cara que tá vivendo um momento muito especial. É sábado agora, né? E sábado agora. É, que dia, dia que é? Dia 29 de junho agora, esse próximo sábado. E eu tô muito feliz de ter ele novamente nesse momento dele, vai de encontro com um momento especial da feira, a terceira edição, a festa tá crescendo, tá ganhando reconhecimento, é uma festa diferente também, né, do que a gente tem no nosso portfólio de festas. Tem uma temática diferente, né? É, ela é totalmente inspirada numa feira... Feira livre. Uma feira livre, uma feira de São Paulo, então a gente tem pastel, tem caldo de cana, o palco ele é igual uma barraca de feira... É uma festa que ela acontece de dia, então é uma festa bem rap, assim, é uhum. uma vibe diferente, bem, bem, bem bacana, acho que vai, vai de encontro aí com a linha de som que ele toca, a gente também tem muito house, tem brasileiro. Então, é engraçado, né, que você imagina assim, o, o técnico, né, às vezes, o, o, até o estilo do, do Sebastian em si, ele já é uma coisa um pouco menos comercial, eu acho que, é um, eu, acho que eu diria até que é pra quem realmente gosta, pra quem já tem uma certa erudição aí dentro do, da música eletrônica é, do, da cena, né? E é legal que vocês fazem um contraste bem diferente, né? Pra você colocar o cara é, tocando numa barraca de frutas, uhum. soltando a pedrada ali atrás. É, é ele, ele, ele assim, <risos> tem um, um cuidado com a feira, assim, não, não é uma festa de técnico, inclusive a gente 
ela é mais puxada pro house, sim, pro sim. afro, brasilidade. Então a gente começa com essa linha de som durante Mas é o legal dia. o contraste que vocês fazem. Sim, sim, é. Então a gente, a gente pensa numa forma de, de um melhor tipo de som pra receber o público. Pra galera ir chegando e se ambientando e conforme a noite vai caindo, o negócio vai ficando um pouco mais intenso. É, isso aí. Aí o Ledger, ele vai tocar às 22 horas, que é praticamente no final já do evento. É, até que horas vai o evento? Começa que horas e vai até que horas? Começa às 14 vai até às 2 da manhã. E ele toca das 10 da meia-noite. Bom horário. É, são 12 horas de festa, dá pra curtir o dia, o pôr do sol, terminar a festa. Quem quiser ir pra casa dá pra descansar e não perder o domingo. Quem quiser fazer um belo after, dá tempo também. <risos> <risos> Nossa, de, horário perfeito pro after. Duas da manhã, é. E a gente gosta. É um né, after. Fazer... É, então, esse after você não precisa nem fazer o teu after. Você vai pra qualquer outro rolê que tá rolando aí. Duas Exatamente. da manhã tá bombando já. Exatamente, é isso. Bacana, mano. Legal, e sobre sua carreira de DJ, onde foi, qual foi o lugar que você mais gostou de se apresentar, que você falou, putz, eu tenho que voltar aqui, esse aqui é um lugar que tem uma energia incrível, eu gosto muito daqui, você tem algum lugar específico, alguns lugares? É, eu tive a feliz oportunidade aí de já tocar no DED, já ter tocado algumas vezes lá, é, também já toquei no Green Valley, a Larock, eu acho que é bem especial. Eu toquei uma vez lá com, com Colch e Yoto. Foi, é muito bacana ali a experiência, não só pro público que é vai muito lá. É diferente lá, né? É, é, é muito diferente. E a experiência pro artista, a parte dos bastidores ali, o tratamento que você tem, é, é muito é a legal. Né, é a bizarro. estrutura deles. Então é uma experiência tanto pro público que vai lá pra curtir. Quanto pra quem vai tocar. Pra quanto quem vai tocar. É, tanto que a maioria dos DJs que tocam lá uma vez, quando eles retornam pra uma tour no Brasil, eles acabam tocando lá novamente porque... Eles querem. Eles querem, <risos> eles querem. É, é muito legal lá. É, acho que... Cara, é, eu acho que talvez, assim, seja, tipo... Hoje em dia... É que, assim, não tô, tô falando da, do meu ponto de vista, da minha opinião, do, do que eu já vivi. Não posso falar por, por todo mundo, nem afirmar o que eu tô falando aqui é verdade ou é 100% razão. Mas eu acho que se ainda não for considerado um dos mais, talvez seja, velho, juro, um dos top 3 aí do mundo. Porque é, é muito bom ficar lá. Você é, tem espaço, você tem, mano, espaços pra dar uma relaxada. Sim. Parece que você tá em outro país, velho. É, é, tudo é, bonitinho, tudo arrumadinho, não tem uma coisinha fora do lugar ali. É um, é um clube com uma cara de festival, né? É meio no interior. Cara, então, eu air. acho que ele tem uma cara de festival, mas ele parece que é tipo... É, ele tem um espaço daqueles festivais que é na grama, né? Festivalzão que monta palco. Sim. Só que já tá tudo ali asfaltadinho, com, com um chãozinho bonitinho. É praticamente, velho, um estádio de futebol para música eletrônica. Exatamente, é, lá realmente é, é bem diferenciado, acho que é um dos locais mais especiais. É, você chega, chega lá, cara, você já tá bem, você não precisa <risos> falar, velho, nossa, é. pegar aqui um negocinho para beber, vou ficar tranquilo aqui, pô, Sim. perfeito, e aí, e aí quiser sair, dá uma descansadinha. A gente foi ver o Solomon lá, né, Fez um, a gente tava junto, foi lá ver o Solomon, meu. Foi incrível, porque é exatamente o que você falou, você tem espaço, você fica tranquilo e também tem uma sonzeira lá, né? O som Nossa, de lá é muito bom. Sim, sim. Aquele palco, velho, você é louco, você olha aquele palco lá, fica sim. babando, é, mano. É, é babando. Eu, eu, eu acho que lá foi realmente o, o local mais, mais especial, assim, foi bem É, então, bem eu, falo, eu falo isso porque eu não, não fui, assim, na gringa, nos, nos clubzão, pá, pretendo ir, mas... 
a minha vivência até agora é essa. E pra mim, o, o Laroque é ponto fora da linha, ponto fora da curva. É, realmente. Eles, eles agora abriram o um AMI também, né? Mas pra focar mais no Tech House, no Tecno, deixaram o Laroque mais voltado pra... Não, e o mais engraçado é que é do mesmo tamanho, né? É igual, é a mesma coisa. É, é, pare... não, é, é parecido. O AMI é um pouco mais, é um pouco mais aberto do que a Laroque. É, acho que é, 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 um é menor. Mais aberto, menor. É um pouco menor. É menor? É menor, acredito, pra atender esses eventos é, mais under, é, teria que público, ser menor, O público né? é um pouco Laroque, mais enxuto. A Laroque é muito grande pra, pra esse tipo de artista. É 4, 5 mil pessoas, eles não conseguem colocar, de repente, um, um festival, né? Então, um, um espaço menor ali pra 2.500 pessoas atende melhor. Com certeza. Imagino que seja isso. Mas, cara, é só de, só de você pensar que tem um espaço daquela proporção voltado pra esse tipo de, de gênero musical, cara, você fala, nossa, beleza, vamos aí, Brasil, cena, vambora. Vamos pegar e engatar a primeira marcha e vambora. Galera, que vocês estão afim de copiar a Laroque, por favor, velho, copiem, velho. <risos> é, Juro por que... Deus, talvez, assim, o, o, os donos lá fiquem um pouco chateados, mas eu vou gostar. Eu, eu tenho acho, mais opção de rolê. Eu acho que, o, que, o, que São Paulo sempre é, foi um polo muito forte, tem os seus clubes, mas é um polo muito forte de festas, né? Então aqui, por exemplo, esse sábado, provavelmente, se você procurar, você vai encontrar 8, 10, 12 festas. É, você vai ter a feira, tem ilusionais e nos trilhos, tem uma festa de LS ali, outra aqui. Então são muitas festas. E não tem tantos clubes, né? Então eu acho que eles vieram pra dar essa diferenciada. E em outros estados já é o contrário. Tem muito clube e pouca festa. Mas eu acho que é algo que tá, que tá mudando, né? Com essa tendência aí de festas em galpões, fábricas. Foi muito forte em 2016, 2017 em São Paulo. Isso tá indo pros outros estados e tá começando a crescer. Movimentos de festas, festas independentes. Eu tô vendo muito no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Curitiba. Eu acho que... Isso vai crescer no resto do Brasil também. Eu acho que eu vou padronizar essa pergunta. Eu já fiz para o primeiro convidado, eu vou perguntar para o segundo e eu acho que eu vou perguntar para todos. <risos> Por que você acha que a cena club no Brasil está morrendo, morreu? O que, que você acha a respeito? Eu acho que o público ele tá cada dia mais exigente e ele quer coisas novas, né? A gente tem a experiência de festas aqui é, muito legais. A gente tá numa cidade que é muito grande e te proporciona uma festa no São Paulo do AMB ou no Autódromo de Interlagos ou numa fabriqueta. É, e é difícil depois que você vai em festas dessa magnitude você voltar pro clube e frequentar ali toda semana. Às vezes você pode até ir é, quando vai ter um artista especial ali, alguém que você gosta muito, mas essa cultura de estar tá sempre os artistas apenas os residentes, esse tipo de coisa, eu acho que é, realmente ela ficou um pouco para trás. É, os clubes que conseguiram se reinventar, é, conseguiram investir, eles vão sobreviver, mas... Acho que a grande maioria aí acabou perdendo o público por conta dos eventos, né? Como eu falei, tem muita coisa acontecendo em São Paulo. É difícil você competir com, por exemplo, abrir um clube, competir com uma ressonância no sábado, uma outra festa grande, é, que esteja no mesmo dia, um festival. Eu acho que esse é um dos principais motivos, na minha opinião. Cara, eu discordo em parte do que você falou, porque, cara, eu lembro de... De ter visto Pleasure Craft na, na Clash. E, cara, eu lembro que a Clash em si, ela tinha muito essa, essa vibe, sabe? 
de tipo, a casa, antes, né, da Laroque e tudo mais, a, ela era a casa, ela, cara, era aqui em São Paulo, e era a casa das pessoas que amavam música eletrônica. Porque você ia lá e você ficava aqui com o DJ que você quer ver. Por mais que seja, Sim. tipo, apertado, parará, parará, eu, eu gostava muito de lá. Porque eu já vi, cara, muito artista foda lá. Já vi muito artista bom lá. E a proximidade, porque eu acho que, assim, o negócio do clube que não tem numa festa grande, que não tem no festival, é exatamente isso, você chegar lá, ainda mais eu que sou tipo DJ, sou produtor, eu chego lá e falo, nossa, o cara tá usando tal equipamento, parará, parará, e já minha, minha imaginação se solta ali olhando o cara, né? E eu acho isso muito legal, eu acho que tipo essa proximidade com o artista é, é muito legal. Então eu que te pergunto, por que, que a cena club está morrendo? Cara, é, eu acho que vai muito do gosto do brasileiro, porque eu acho que... É, alguns eu, eu falo até na, a cena numa num, num, maneira geral porque aqui na, na época que deu o boom do Alok, que deu a boom, o boom do, do vintage culture essa galera é, o brasileiro ele gostava mais eu acho eu acho que o brasileiro ele é, você não vê hoje tipo naquelas festas é, com, com camarote lá e, e combo você não vê mais a galera muito é, não é mais uma festa só eletrônica como era antigamente. Eu acho que o brasileiro, é, ele acabou dando espaço para outras coisas também. Não, não tô dizendo que isso é errado. Mas acho que ele acabou dando espaço para outros gêneros que não eletrônicos, tipo funk, sertanejo, para lá. Que ok, sempre estiveram aí. Mas infelizmente, na minha opinião, ganharam muita força. Porque eu não gosto de eletrônico, não gosto de sertanejo, nem de funk. Eu, eu sou música eletrônica na vé até morrer e ninguém muda isso. É, eu, eu acho que uh, é, realmente é algo... É, que está vinculado ao gosto do público, mas eu acho que é isso. O público da música eletrônica tá aí. Não, o que você tá falou. O que mas você ele falou. Não tá frequentando o clube, mas o que ele você tá falou antes é ainda. verdade, com certeza. Eu acho que essa competição também de festas, tem uma festa aqui, uma festa ali, parará. Eu acho que acaba também dispersando e acaba tendo pouca gente em, em cada festa e aí tipo a conta não fecha e, é, é uma, e assim é, vai. É uma concorrência. É, a gente está lutando. Absurda. Essa galera estaria tá, lutando por um público que já não é gigante. A gente, a gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente goste de acreditar, a música eletrônica ela não é algo é, cultural do brasileiro. É uma coisa que eu acho que vem de fora, tudo bem. Eu acho que é imposta é, por, outros, por outros artistas. Eu acho que, tipo, beleza é isso, mas... É, nada impede, né, da gente ter um movimentinho legal de música eletrônica é, aqui. Eu, eu acho que cada, cada vez mais a gente tem esse movimento, né, pensar na grandiosidade da nossa cena hoje, os principais festivais do mundo estão aqui, né? Em quantos países rolaram um Tomorrowland um então, mas, um mas, mas aí, teve, pô, pô irmão, teve, era pra ser cinco anos de contrato, uhum. teve duas edições. É, pô, é mas teve, infelizmente, né? Infelizmente, é, então, teve, mas infelizmente tem fatores alheios aí que acabam barrando Sim, é, a vinda desses festivais é, assim, pra cá. Eu acho que a gente tem uma cena muito grande, com Muita gente frequentando sempre, é, porém a gente tem alguns fatores que são bem desfavoráveis, né? O principal é a é nossa moeda é. frente a outras As moedas. Outras. Hoje quando a gente vai contratar um DJ de 8 mil dólares, pra ele é 8 mil dólares. Pra, pra gente... gente é 8 vezes 4 e 10, então é muito dinheiro. Então acho que isso aí acaba atrapalhando bastante, mas eu acho que a nossa cena aqui ela tá é bem... Bem forte, acho que cada dia mais tá crescendo. Graças a Deus. É, então, tá desde a parte do comercial até a parte do mais underground, acho que... Então, eu fico tá feliz... Então, eu, eu, não, eu posso não ficar feliz pelo fato do Tomorrowland não tá rolando até aí, até agora, porque deveria estar. Tá. 
É, mas por outro lado, eu fico feliz que a gente tenha DGTL, que a gente tenha. É... Time Warp. Time Warp. Também. Como que é o nome do outro? Deck Manta. Deck esse. Esse tava me faltando. Hum. <risos> então, e é engraçado que vai muita gente nessas festas. Eu cheguei no, no digital e tava arrebentado de gente. Eu falei, ah. nossa. Tô feliz de ver isso. Sim. Tô feliz, porque tem muita, muita gente. gente aqui, eu não consigo nem ficar aqui de tanta gente que tem. Tá me incomodando? Tá, mas eu tô feliz. Foda-se. Tem que vir a galera, vocês tem que vir nos rolês de técnico, vocês tem que vir nos rolês de eletrônico e tem que fazer o bagulho crescer. É, tem que fazer o negócio ir pra frente, eu galera. Tava lá também tava, tava bem cheio. É, é um. Mostra a força, né, do negócio. A gente vai ter time warp também esse ano e outro, outras coisas mais e é muita gente envolvida, Sim. né? Cara, mas eu sinto muita falta do Tomorrowland. É, bom. É que Tomorrowland tem, tem gosto, tem pra todos os gostos, tem né? Você tudo. vai no main stage, vai estar tá tocando, sei lá, o hardware, mas você vai pro outro palco, tá o Solomon tocando lá. E aliás, tem o palco, aliás, Trends, aliás, Style. eu tive a honra de ver o showcase inteiro Dynamic. Solomon, Adriatic, Roche, Steaming. Nossa, velho, meu Deus do céu, que maravilha. E... E, cara, eu acho que o Tomorrowland, ele tem também o um quê de, de prezar por todos os detalhes. Então, você sai ali do meio das pistas, você vai num chill-out, assim, tem um cenário, tem umas bolinhas voando, tem luz. É legal pra caramba. Ah, é, é muito legal. A aquilo. experiência de festival ali é completa. É muito... Desde o caminho pra você chegar no, no banheiro, isso é um grande diferencial. Hoje em dia... Isso também é algo que é muito importante, eu acho, é que tem que ser muito levado em consideração e foi algo que a gente levou em consideração para criar a feira, é a experiência do negócio, não é só música, música Lógico. todo mundo tá fazendo, quanto mais diferenciado você for, quanto mais você pensar em cenografia, cardápio, como você vai atender seu cliente, isso aí faz uma diferença absurda, eu mesmo, às vezes eu prefiro ir num lugar que eu vou me sentir melhor, independente do que tá tocando, do que ir num lugar que vai tocar uma música que eu gosto, mas que o ambiente não é legal, que o atendimento não é bom, então isso aí é, porque, é muito porque importante. Porque um acaba, um acaba anulando o outro. Exato. Então, tipo, quando você tem música legal, você tá servindo música legal pra uma galera e você tá fazendo aquela galera é, é, viver uma experiência de que ela vai se lembrar... É, isso, cara, eu acho que também a gente consegue até tangir até outros, outros campos, como publicidade, por exemplo, de você fazer um ambiente legal, instagramável, pra galera tirar foto e jogar, e aí o, o grosso acaba, caldo, né? É, o negócio acaba sendo natural, hoje o seu melhor promotor é o próprio público, né? Se eu Com falar certeza. pra você, eu fui lá na feira ou na festa X e foi irado, foi uma das melhores festas que eu já fui, na próxima você vai querer ir, é. aquilo lá vai reverberando, É só quando né? um amigo teu chegar pra você e falar, nossa, velho, fui numa festa assim, assim, assado, animal, tinha isso que não tinha em outras festas e... Cara, eu acho que é aí que você acerta o alvo, e entendeu? A, a própria Arrow, ela atribui o sucesso dela a isso. Exato. Até aquela interação com o público. Você vai na Arrow, tem confete, tem toda aquela fetinha dele. O teto é repleto e... de coisa pendurada, velho. É, os caras jogam... Você lembra quando a gente foi, a gente jogou os, os bichinhos de, de inflável ah, lá? Ah, lembra, os bichinhos de inflável lá, fomos <risos> jogando na galera. Você se diverte, é um negócio fora da música ali que você tá se divertindo. <risos> o, Luiz, o Luiz pegava <risos> o Luiz pegava o pato de borracha e ia lá no palco ficava assim, ó. É, eu fui no lugar dos performers, mas <risos> quase fui expulso da festa, mas deu tudo certo. Nossa, velho, foi é, muito engraçado. É o, é o exemplo perfeito disso, uma festa que esgota os ingressos antes de anunciar o mundo o inteiro, velho. Né? Então é porque tem no mundo é a festa, inteiro, né? É, é a experiência, tipo, é, 
é, é meio que assim, tipo, você já sabe que você vai ouvir música boa e você já sabe que você vai ter uma experiência legal lá dentro. É um dos maiores cases de sucesso aí da, é, da tem vários, não tem vários. Eu acho que um, o El Row é tanto quanto um DGTL, tanto quanto um, um Deck Mantle, é... É um selo aí, só que, cara, a galera da, do El Roll, eles se enfiam, né? Então teve dentro do, teve dentro do Larock já, algumas vezes. É, sim, eu acho que os, os outros que você falou, eles são, são cases aí de, de sucesso, né? Mas eles são, eles são próprios, é. É, não, mas eu digo, por exemplo, se você tiver um digital e você anunciar que vai ter um digital começar a vender os ingressos, ele não vai dar sold out sem anunciar o line-up. A galera quer saber quem vai tocar. Esse ano ele foi muito bombado, porque já tinha sido sucesso os outros anos, e o line-up tava muito forte. E é diferente já do Arrow, a galera vai pela experiência do negócio. Eu acho que o digital, o deck mantra, é a união das duas coisas, da experiência com o line-up super power, assim, eu acho que é, que é isso. É, e galera do digital, foi da hora o último rolê, mas ô, vamos organizar melhor, hein, velho. <risos> Porra, dá pra fazer um negócio legal. Inclusive, o lugar que vocês fizeram foi legal. É, aquele lugar foi é... muito legal. Aquele lugar é legal. É. Só que, cara, tem que prestar atenção aos detalhezinhos aí. É diferente, aqui não é Holanda. Aqui esse bagulho é louco, <risos> né? <risos> Mas foi legal pra caramba. Legal, Fala mais alguma coisinha a aí. Gente tava, a, gente tava, a gente tava falando da cena club, né? E hoje, assim, eu, como jovem produtor, DJ, eu vejo muita dificuldade de conseguir gig em São Paulo por ter a falta dos clubes aqui. E eu... Sim, eu acho que é um problema sério aí de todos os dias. A gente hoje tem uma demanda gigantesca de, de gente se formando em curso de DJ, gente querendo aprender, gente querendo tocar. Gente fazendo uma sonzeira sinistra e ninguém vê. É, é eu, eu nos nossos eventos, assim, da... da da Loud, Sonância, Feira, a gente sempre é, dá espaço aí pra novos talentos. Não dá pra fazer muita coisa, milagre, colocar três, quatro artistas num line-up que tem seis, sete DJs, então normalmente um artista novo abre, a gente também traz nomes internacionais novos. A gente tenta fazer a nossa parte, mas é assim, é muito pouco perto de um mercado que é gigantesco, né? Então, eu acho legal isso. Eu acho legal que, não posso falar por todos, mas por alguns eu posso falar, é, dessa galera que tá por trás das festas, dos coletivos, e, e que realmente sabe a dificuldade que cada um passa, que cada um que tá inserido na cena e que tá querendo participar da cena, e abre espaço e dá ajuda. É, só que ao mesmo tempo a gente tem gente que, que quer um pisar no outro pra subir, e eu acho que, cara, na boa, véio, a cena não precisa de gente que nem vocês. É, é um, é um mercado bem competitivo. É, é, é difícil, né? É uma briga aí por, por artistas, artistas internacionais, quem vai fazer, quem vai conseguir. É, também é um grande problema calendário, né? Muitas vezes você acaba batendo de frente aí As com as próprias agências. Né? Então, é, é, acho que como muitos mercados aí, né? Tem os seus conflitos. Então, velho, mas eu acho que não deveria ser, tipo, ok, Sim. beleza, é um, é um ganha-pão, é, mas eu acho que não deveria ser encarado dessa maneira. Porque eu acho que, velho, se você ajuda ali, o próximo, o próximo pode te ajudar a hora que você precisar. E isso pode significar também, às vezes, te salvar ali na hora de fechar a conta, velho. Sim, é, hoje em dia acho que tem muitas agências se juntando, fazendo eventos juntos, então, principalmente acho por... Por conta dessa dificuldade aí de fechar a conta, né? É, como a gente falou, a economia é difícil, a desvalorização frente à moeda estrangeira ela é absurda, então 
Quando você junta, é, tem uma possibilidade maior aí de, de obter sucesso. E a gente, e tem outras agências também que estão fazendo parcerias aí bem, bem sucedidas. É, então, porque, velho, às a vezes... Gente, inclusive fez a... Ano passado a gente fez a Cocum com a Entourage, que faz o Time Warp. Sim. Aí foi, foi bem legal, foi uma parceria bacana. Quem sabe volta também. Então, porque eu acho que às vezes se você não consegue... Pra, você, pra uma pessoa só fechar a conta, pra uma entidade só fechar a conta, às vezes acaba ficando meio, meio pesado. Então você junta ali e fala, não, beleza, vamos rachar aqui tanto, tanto, tanto. A gente faz junto. Porque eu acho que você acaba... Porque, mano, eu acho que quem faz a festa, quem... quem trabalha no ramo do, do, da música, não pode pensar, não, beleza, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar... Cara, você tem que agradar o teu público. É a coisa mais importante, porque se você não, ingra... não agradar seu público, você também não vai, não vai ganhar dinheiro, velho. É, você pode até ganhar um, um tiro só, que a gente fala, né, mas assim, você não vai conseguir ter uma continuidade, né, é. se a sua entrega não for adequada, e, e voltando a isso, a gente tá tendo muita coisa em São Paulo, assim, então... É, as pessoas vão escolher cada vez melhor onde elas vão, né? Porque ela tem uma experiência num festival legal, é, depois é, ela vai num evento que é ruim, ela vai, inevitavelmente, vai acabar comparando uma coisa a outra, então a gente tem que se aprimorar, evoluir, ouvir o público é, e colocar a cabeça para pensar para fazer coisas diferenciadas. Com certeza. Voltando ainda a falar de, de clube, é, eu acho que esse negócio de da nossa barreira monetária, ela acaba é, impedindo a existência, a criação e a manutenção de clubes lendários, como um Fabric de Londres, como um, um Merheim lá em, lá em Berlim. E eu acho que, cara, talvez isso fosse uma coisa que o Brasil precisasse. Pra, eu acho que talvez você tendo um clube famoso, consagrado, que se segurasse aí... Se tivesse maneiras de se segurar durante um, durante um tempo, isso talvez é, fizesse com que outras pessoas se inspirassem a fazer mais clubs e a fazer. É, a perpetuar isso, entendeu? Porque se uma coisa dá certo, a, a, a galera vai inevitavelmente tentar copiar. Sim. E nesse caso não é ruim, entendeu? A galera tentar copiar isso. Mas tem, tem aí, né? A gente tem aqui no clube que é muito bem visto internacionalmente, que é o The Edge. E lá no sul tem o Arung. Laroque também? Tem a Laroque e também tem o Arung Beach Club. Então, né? mas que... eu acho ainda que o The Edge, ele é mais clube mesmo. Eu acho que o, o Laroque, ele já tende a ser mais uma arena, uma coisa pra mais gente. Não tem aquele, aquele negócio de você é, pegar um Uber, chegar lá rapidão, sair na rua, aqui ah, dentro sim, da sim. cidade mesmo. É, é, o negócio você já precisa se é, então, Pra você mais. que tava em Londres, você sabe o que é o Fabric, né? Sim, com certeza. Eu fui lá duas vezes, é. Você pega um Uber, você tá lá, o... mas. Olha. É que falar a que cidade clubs... respira música eletrônica lá, né? É, respira, tem em todo canto, né? Eu tava no bairro de Clapham, ali do lado, em Brixton, já tinha um clube, um monte de clube lá, Brixton já tinha uma cena forte, aí você ia pra outros lugares e tinha mais clube. E todo, todo final de semana tem um headliner grande tocando lá em Londres. Lá não tem. Um final de semana que você não vê uma Melly Lane, você não vê o Boris Brecha, tem até os nomes de lá, né, o Latmon, é, muitos grandes nomes sempre passam por lá. Todo final de semana tem alguém grande lá tocando, né, a cena é muito forte. Eu acho, eu acho que talvez a gente seja meio chato, porque eu acho que a gente aqui, a gente quer que a gente, que em São Paulo seja tipo Chicago, assim, e na hora do almoço toca house na praça. <risos> é, eu acho que... Uh... É, a gente tem algumas coisas que não estão funcionando, mas 
a gente tem outras que estão, né? Então não dá pra reclamar vamos, de vamos, tudo. É, assim, é, é né? vamos trabalhar com o que a gente tem. É, acho que, acho que tá, 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 tá fluindo, tá fluindo. O lance de, de falta de clube, eu acho que, que, é, um, que é um problema. É, é, é chato. É chato, falta oportunidade para os artistas novos também, mas eu acho que em contrapartida, Porque... as festas, a gente tem muita festa, né? Então você tem os festivais, aí você tem... Meu, N coisas acontecendo, esse cenário independente aí. Cara, eu acho que a gente. Do, do, do primeiro entrevistado, da, que eu, eu ouvi da primeira semana, é, ele falando da, Joe. Da, do Joe, isso, falando das festas de rua e tudo mais. É, esse cara esse é foda. É um movimento que também é bem legal e não tem em todo lugar. Então, é, vamos entrar nesse assunto agora. É, é, resgatando o que o Joe falou no primeiro programa, é, pô, eu acho super legal, mano. Festa de graça na rua, eu acho que. É o que eu tava falando, é a mesma brisa do, do, do House na praça na hora do almoço. Eu acho que, tipo, é, pô, é muito legal e não deveria ter de maneira alguma, alguma resistência do governo em deixar essas coisas acontecerem. Porque, cara, é, aqui é um, é, eu acho que assim, o problema do brasileiro, assim, filosoficamente falando, é que é, é, é sempre querer se aproveitar, sabe? É ver uma, ver, ver uma situação e falar, não, beleza, eu posso ganhar tanto aqui fazendo isso e fudendo ele. Tipo, mano, é, por, que, por que a música eletrônica é menos cultura do que, do que outro show por aí que tiver? É, eu por, que acho... que, por que que a gente não pode ter incentivo do governo pra fazer uma festa de música eletrônica? Hein? É, acho é, erradaço isso. Realmente é um negócio eu acho, eu acho cultural, uma, né? É uma rotulação ridícula. Não, eu, eu acho assim, por parte cultural da gente, seria esse negócio de, de querer sempre ferrar a vida do próximo ali, que tá tentando fazer um negócio legal. E, pô, nada a ver, velho. Nada a ver, porque eu acho que, mano, é, é tanto cultura quanto o Gilberto Gil, por exemplo, velho. Por que não? É, o que eu digo de, da parte cultural é que... <risos> Assim, a música eletrônica, apesar de estar aí há muitos anos, de repente pra geração. Mal vista. Pra geração, principalmente que, que governa o país, ela é um negócio muito nichado ainda, muito pequeno. É, assim, a no... e fala, não, é droga, é droga, é, é droga. A mano. nossa geração que, que tá aqui pegou aí praticamente a música eletrônica desde o começo aqui no Brasil, o crescimento dela, das raves e todo esse movimento, é uma, é uma geração que. Não é a geração que tá no comando aí do país, eu acho. Então, eles não estão acostumados ainda com essa cultura. É, a gente é um país muito retrógrado, né? E quando for, Cara, é tão engraçado nisso. um país tão novo e tão retrógrado. Exatamente, mas assim, eu acho que... Em todos os sentidos, quase. A, es a esperança, a esperança. <risos> não, com certeza. Porque eu acho que enquanto, enquanto tem gente aí... Mexendo o caldeirão, engrossando o caldo e esquentando a panela ali. Sim, sim, tem muita gente... Nós vai, nós vai. Tem muita gente brigando aí no, nos bastidores pra que as coisas aconteçam. É, principalmente essa galera aí do cenário independente. Ela tá sempre lutando pela música eletrônica, pela galera, pra fazer festa de graça, pra todo mundo ter acesso à música. Isso Pô, é muito importante. O Joe falando, cara, eu pagava. Eu pagava o equipamento, eu pagava o gerador, eu pagava a tendinha, eu pagava tudo. Eu não cobrava nada de ninguém e ainda vinha o governo achar que tem que me multar. Tipo, mano, por que, velho? Por que, juro, por Deus. Mano, tem um monte de gente na Paulista fazendo um bilhão de coisas. Eu acho que assim, vocês já, já não tiveram a brilhante ideia de fechar a Paulista? Deixa a galera se apresentar lá, deixa a galera fazer som lá, deixa a galera expre se expressar culturalmente lá, é. seja, seja lá de que forma. 
eu acho que, que, que tem que existir um apoio e tem que existir também oh. uma regulamentação, principalmente aí... pela segurança de quem participa. Eu acho que as coisas têm que ser muito organizadas. Não pode ter. Pô, mas na Paulista é tranquilo, velho. Ah, mas fazer. assim, quando você mexe Cara... com o público, acho que as coisas têm que ser muito organizadas pela segurança do próprio público. Então, mas eu acho eu que, acho que, que a Paulista, um a Paulista falando do lugar mesmo, a Paulista ela já é um lugar é, naturalmente. É, que já tem mais atenção, que já tem mais policiamento, que já tem mais é, cuidado por parte da administração pública. Então, é, pô, nada, nada impede. Porque se você já tá desviando essa atenção pra lá, deixa a galera, tipo, fazer as coisas dela lá, deixa a galera é, fazer uma pintura ao ar, ao ar livre pra galera ver, deixa a galera fazer um... Cara, e é enorme a rua, você pode colocar um, um pouco de cada no mesmo dia, sem, sem um atrapalhar o outro. Sim. Não tem porquê, não tem porquê, literalmente. É, é, depois tem gente que fala, ah, o Brasil não tem cultura, o Brasil não tem cultura, lógico. Por que será? Porque não deixa. É, a, o próprio, a própria instituição que é capaz de... de que, é, que é, é, é responsável por lidar com a cultura acaba bloqueando. É, porque acha que uma cultura é melhor que a outra, uma cultura é mais válida que a outra. Isso é um, cara, isso é, um, isso é muito ridículo. É uma discriminação cultural, velho. É muito dico. Eu vi, uma, eu vi uma notícia essa semana que a Polícia Civil de Curitiba tava querendo barrar festivais na, no estado. Por quê? E, então, não dá pra entender, né? Porque você vai show de sertanejo, show de funk, não sei o quê. Ah, não, beleza. No show de sertanejo não rola droga, só no de música é, eletrônica. É, só bebem lá, né? É, Pô. galera, só toma... Só <risos> água. Todo mundo careta. Água, nossa, suco de uva é proibido. <risos> E aí eles estavam querendo barrar, né? Você vê, é muito triste isso pra gente ficar vendo que o governo cria uma resistência pra algo que já não é fácil, né? Então, é isso. Muito, acho muito que o papo bom. foi legal, né? Foi bom, muito foi bom. bom. Rendeu, né? Passou rápido. Então, porque eu acho que o, o foco aqui é exatamente falar com a galera que gosta e que, tipo, tá sentado aqui no nosso lugar e, tipo, quer que a cena vá pra frente. Quer que, tipo... Sim se abra mais possibilidade da cultura da música eletrônica, tanto mundial, tanto mundial quanto brasileira, de se espalhar é, nesse país que é tão legal, que tem um clima tão bom pra festa, que tem é, pessoas é, com um ânimo muito legal pra festa. Pode até perguntar isso pros DJs, os DJs amam vir pra cá, exatamente por causa disso. Então, é, esse programa é pra você. Beleza, galera? Valeu. Esse foi o E97. Espero que vocês tenham gostado dessa, de mais uma dessa edição. E é, conto com a ajuda de vocês pra gente manter a cena forte. Valeu. Valeu. Obrigado. Véio.